0: Hello, la team podcast, ici Pauline Nénio. D'abord, j'espère que vous allez bien et je vous emmène aujourd'hui pour un nouvel épisode d'une leçon. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus ici, c'est simple. Et les leçons, c'est quoi C'est 30 minutes. Où on discute avec l'un de vous, ah ouais, l'un des auditeurs de ce podcast, et où j'essaye de répondre tant bien que mal. Ce n'est pas tous les jours facile à l'une de vos questions. C'est des questions très variées en général. Ça peut être du développement personnel, ça peut être de l'entrepreneuriat, des relations humaines. Bref, on brasse large ici sur les leçons. Mais quoi qu'il en soit, on passe toujours un très bon moment. Alors, aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Yannick, qui est entrepreneur et fondateur d'une agence de publicité, d'une agence de com' dans le sud de la France. Vous allez entendre son accent, ça fait plaisir à entendre. Il y a du soleil dans sa voix. Je te remercie encore pour ça, Yannick. Et donc, Yannick se pose une question, puisque son entreprise se développe tellement vite qu'il a presque du mal à suivre. Et donc, il me pose la question suivante. Comment faire quand l'entreprise grandit en effectif très rapidement, mais que la marge, elle, ne progresse pas et que les soucis s'ajoutent à tout ça Est-ce qu'il faut rester petit et optimiser cette structure pour tirer les revenus à la hausse Ou est-ce qu'il faut continuer continuer à grossir au détriment parfois des marges et de la rentabilité, ainsi que de la tranquillité Un sujet très intéressant, un sujet de stratégie au fond, aussi de stratégie humaine en tant qu'entrepreneur, de se poser la question, est-ce qu'il faut en permanence appuyer sur la pédale de l'accélérateur, ou de temps en temps faire des pauses une question qui, évidemment, a été aussi au cœur de mes préoccupations pendant de nombreuses années et que j'ai été ravie d'évoquer avec Yannick. Donc, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Yannick, bienvenue sur le podcast. Salut Pauline Écoute, merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir posé une question. D'ailleurs, j'en profite, je fais un, une petite parenthèse, Yannick, avant de te poser euh, ma question. C'est juste pour dire à tous ceux qui nous écoutent, qui souhaitent également poser une question euh, sur une leçon, eh bien n'hésitez pas tout simplement à envoyer un mail à hello.polynelio.com. Envoyez-nous un mail avec votre question, on y répond. Et puis peut-être que, comme Yannick, euh, bah, vous serez de l'autre côté du fil euh, dans pas très longtemps. <rire> voilà, fermeture de parenthèse. Yannick, est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter et puis ensuite, bah, me dire qu'est-ce qui t'amène ici
1: Eh bien, écoute, moi je suis, euh, donc je m'appelle Yannick Revel, euh, je suis euh, patron d'une agence de presse et de communication que j'ai fondée euh, en avril 2019. Euh, et en fait, euh, bah, ce qui m'amène ici, tout simplement, c'est que euh, j'ai créé cette agence en 2019. La première année, euh, bah, ça a relativement bien marché dès le départ. Euh, en tous les cas, un peu plus que ce que, ce que j'imaginais, donc j'étais assez content. Euh, la deuxième année est arrivée le Covid en 2020 euh, et après quelques petites semaines d'inquiétude, ben, au final, euh, ce qui s'est passé, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on pouvait penser au départ. C'est-à-dire que j'ai explosé littéralement euh, avec le Covid. Euh, donc, euh, mon activité a augmenté de plus en plus. J'ai dû recruter. Donc, euh, ben, de 1 en 2019, on est passé de 3 en 2020. Et en 2021, cette croissance a continué <rire> à augmenter puisque j'ai dû recruter encore. Maintenant, donc on est cinq dans l'agence. Euh, on a fait donc le, le chiffre d'affaires de 2020 de la, de la N plus 2 a été multiplié par deux par rapport au chiffre d'affaires de l'année 1. Et le chiffre d'affaires de N plus 2 a été multiplié par deux à nouveau, par rapport au chiffre d'affaires. Mais,
0: mais c'est incroyable, cette histoire. C'est Tu sais, c'est l'histoire de rêve de tout entrepreneur, là, ce que tu es en train de me raconter, Yannick. C'est génial, félicitations. Exactement.
1: <rire> Exactement. Alors, sur le papier, tout ça, c'est super beau, effectivement. Je suis hyper content. Attention, je ne hmm. vais pas cracher dans la soupe. C'est super. Euh, mon chiffre d'affaires a augmenté. Euh, J'ai 5 salariés. En plus de tous les freelances que je fais travailler, puisque je fais travailler environ 10, 12 freelances chaque wow. mois, euh, sur divers dossiers, donc c'est vrai qu'au final, on brasse euh, du chiffre d'affaires, mais euh, à la fin du mois, tu le sais bien, quand on gère une entreprise, eh bien, on, doit paye, on doit payer tout le monde, ouais. on paye ses salariés, on paye ses freelances, euh, on paye toutes ses charges inhérentes à l'entreprise, et en réalité, ce que je me suis rendu compte à la fin de l'année 2021, c'est que malgré ce chiffre d'affaires qui, euh, qui a véritablement euh, fortement augmenté, eh bien, je n'ai pas plus de bénéfices en fin d'année mmh. que la première année. Donc ouais. euh, c'est ça qui m'a qui m'a légèrement enfin légèrement fortement interpellé et je me suis dit mais euh, à quoi bon se, se casser la tête euh, pour avoir euh, ben, beaucoup plus de clients donc beaucoup plus quand même de sujets à
0: traiter beaucoup plus de soucis aussi on peut le dire beaucoup plus d'emmerdes Yannick <rire>
1: voilà bon, voilà je je sais pas le dire mais c'est vrai que voilà est-ce que tu te casses le bol pour euh, mmh. pour gagner plus ok mais quand c'est pour gagner euh, finalement ouais, ouais. pareil voire même un petit peu moins je te dis est-ce que tout ça en vaut vraiment la peine donc, je, je, je me posais la question, et c'est pour ça que je te la pose aujourd'hui, euh, dois-je continuer vraiment à tout prix euh, cette croissance Parce que finalement, je me demande euh, si la croissance pour la croissance, euh, je pense que c'est pas forcément utile, euh, parce que avec tous le, les inconvénients que ça génère, ou dois-je plutôt me concentrer sur euh, mon cœur de métier, quitte à renier la croissance un petit peu dans un certain temps, mais à optimiser plutôt la structure que j'ai commencé déjà à, mmh. à mettre en place aujourd'hui quoi.
0: Bah, écoute, euh, déjà, je te remercie pour la question parce qu'elle est vraiment hyper intéressante et je tiens juste à dire, mais tu t'en doutes qu'il n'y a pas de bonne réponse et qu'en fait, euh, c'est toi qui dois sentir ce que tu veux faire. C'est une question de stratégie, tout simplement, stratégie d'entreprise. quoi. En fait, ta question, en gros, c'est est-ce que euh, moi, je veux maximiser souvent ce qu'on appelle dans le jargon un peu des investisseurs la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, ou est-ce que, et souvent ça se fait effectivement, comme tu dis justement, au détriment de, de la rentabilité, parce que plus tu essayes de pousser sur la croissance, plus tu fais de l'investissement plus, bah, en fait, tu ne peux pas être très bon gestionnaire quand tu as énormément de croissance. Quand tu fais x2 comme toi, x3 par an, forcément, il euh, y a un peu des gouttes d'eau qui sortent du vase un peu partout. Enfin, tu vois, c'est pas c'est pas euh, hyper euh, cadré. C'est normal parce que tu as trop de choses à gérer. Donc, souvent, effectivement, quand il y a beaucoup de croissance, euh, bah, la rentabilité est un petit peu en baisse. Et c'est d'ailleurs... Bah, tout l'objet des startups qui sont très rarement rentables. En général, d'ailleurs, c'est plutôt des gouffres africains très honnêtement, mais qui arrivent à générer énormément de croissance. Et à l'inverse, bah t'as l'autre option qui est d'être une entreprise. J'imagine que tu es déjà rentable, mais plus rentable, très rentable. Et souvent, ça se fait euh, au travers d'un arbitrage qui est que tu es obligé de limiter un petit peu la croissance, en fait, tout simplement pour passer plus de temps, non pas à développer, mais passer plus de temps à gérer, à optimiser, à faire en sorte que ça tourne bien. Donc, en fait, malheureusement, je vais peut-être pas être euh, d'une super aide pour toi sur ce sujet parce que, euh, même si j'imagine qu'il y a des points d'amélioration et que tu peux quand même conserver une forte croissance avec une rentabilité euh, supérieure à ce que tu as maintenant, euh, malgré tout euh, malgré tout il y a un choix à faire un arbitrage moi ce que j'aurais envie de te dire du coup c'est euh, toi qu'est ce qui qu'est ce qui te plaît le plus tout simplement est ce que c'est le développement euh, auquel cas bah en fait continue à foncer et accepte effectivement euh, l'idée selon laquelle tu vas peut-être pas être aussi rentable que euh, que tu pourrais être si jamais tu étais plus en mode stationnaire, tu vois, à optimiser les coûts, ou est-ce qu'au contraire, bah, tu as plus envie de gagner de l'argent, ce qui est tout à fait légitime, tu as envie de pouvoir plus te reposer aussi, parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que la croissance, c'est très fatigant. Et, et du coup, tu vois, il y, y a cet arbitrage à faire. Et je tiens juste à dire qu'en plus, non seulement il n'y a pas de mauvaise et de bonnes réponse, mais en fait, dans la vie d'une entreprise qui est très longue, on l'attendait qu'à 3 ans, en fait, il y a forcément des phases qui vont être des phases d'investissement et de croissance, et du coup, un petit peu de baisse de rentabilité, puis à l'inverse, il y a des phases de très... Rentabilité où tu vas plus investir sur la gestion, donc c'est plus une question pour moi de timing et de ta stratégie personnelle à toi en tant qu'entrepreneur, tu vois, Yannick, plus que est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, tu vois,
1: ouais, ouais c'est exactement ça. Parce que en fait, quand, quand je t'ai envoyé le mail pour te poser cette question, j'étais vraiment dans cette période, comme tu l'as dit, de, de fatigue. Parce que c'est vrai mmh. que là, la, la croissance est hyper fatigant, ah. beaucoup de sujets à traiter en même temps. Euh, et, et du coup euh, notamment des sujets qu'on ne connaît pas puisque bah, le recrutement, c'est euh, euh, séparer d'un salarié, enfin, des choses comme ça que je n'avais jamais, euh, jamais fait euh, jusqu'à présent. Donc, euh, Des choses qui prennent de l'énergie aussi, mentale et physique. Et puis à côté de ça, il bah, y a la vie de famille, il y a tout le reste ah, aussi. Ouais, ouais. Le temps est précieux. Donc euh, c'est donc vrai que euh, je, je me retrouve un peu à cette euh, croisée des chemins. Mais du coup, euh, la réflexion, euh, bah, elle est un peu dans ce que tu, dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que j'ai dû me, me recentrer un petit peu sur euh, sur moi-même et me, me demander qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui me mmh. plaît surtout de faire. Donc, euh, moi, oui, ma, ma, forme de, ma forme de réponse, ça a été celle-là. Ça a été de me concentrer finalement sur euh, les sujets euh, qui me plaisent le plus, quitte à refuser des clients. Et j'ai mentalisé, en fait, j'ai accepté mentalement le fait de, de ne pas grandir, on va dire. Alors, grossir, parce que je me souviens d'un podcast où tu avais dit il faut pas confondre grossir et grandir. <rire> Et donc, j'ai accepté mentalement de ne pas grossir cette année, tout mmh. à faire le même CA ou même un petit peu moins, mais en tous les cas, euh, de, plutôt de monter en qualité et en gamme. Et au final, en faisant cette, cette concession euh, psychologique, euh, de me dire, ben, j'ai monté plusieurs steps, j'ai monté plusieurs marches, euh, cette année, je vais peut-être pas en monter et je vais consolider. Mais au final, en, en, en ayant fait ce choix-là, euh, je me rends compte depuis quelques semaines que à nouveau ben, le, le business revient sans que je le demande et justement pile dans les dans les domaines que j'avais ciblés. Donc euh, finalement, je me demande si les feux verts vont pas être à nouveau euh, ouverts vers une croissance mais une croissance peut-être un peu plus maîtrisée finalement
0: ouais 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 bah tu vois moi, moi pour te donner quelques exemples personnels que ce soit avec GEMIO ou avec le podcast il y a eu des périodes où on avait des très très fortes croissances voulues où on était vraiment en très fort développement c'était le cas par exemple l'année dernière en 2021 et même en 2020 euh, pour GEMIO par exemple euh, cette année on a fait le choix au contraire avec GEMIO de continuer à croître mais tu vois de baisser la croissance c'est-à-dire que plutôt que d'être à 70-80% de croissance, d'être de, plutôt sur des croissances plus raisonnables de 30%. Parce qu'en fait, il y a, y a une forme d'épuisement, même de l'équipe, qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que quasiment doubler son chiffre d'affaires en fait, d'un an sur l'autre, c'est énorme, surtout quand on a déjà des structures importantes. Et du coup, c est, c est, euh, je trouve pas mal le rôle du dirigeant de sentir ça. C'est un peu intuitif pour soi-même, pour son équipe de se dire, bah, en fait, il y a un moment donné, si c'est pas un sprint et que c'est un marathon que je veux que ça dure, euh, je peux pas être en permanence à 100%. De temps en temps, en fait, il faut que j'accepte, comme tu dis, de faire des des compromis de lâcher un petit peu le, le, le pied tu vois, de l'accélérateur euh, ça veut pas dire qu'on va pas le remettre plus tard mais il faut aussi tu vois, accepter de faire des pauses de prendre des vacances de prendre un peu moins de clients euh, pour toi et pour tes collaborateurs donc moi je trouve ça hyper sain en fait euh, surtout si tu le switches sur euh, un peu plus de qualité c'est ce que j'ai fait aussi pour tout dire sur le podcast parce que j'avais tellement d'activités sur Gémyo que le podcast se développait très bien et toutes mes activités de formation j'ai fait le choix euh, vraiment enfin euh, conscient tu vois de faire moins de formation l'année dernière j'en ai fait que deux sur l'année, alors que j'aurais pu en faire trois ou quatre juste parce qu'en fait, j'avais pas envie... Euh, de m'épuiser, d'épuiser mon équipe, euh, alors que j'avais déjà bien d'autres choses à faire avec Gémiot. Donc en fait, il y a vraiment, si tu veux, une, une stratégie à avoir d'hygiène de vie. Et moi, je trouve ça hyper important de connaître ses limites en tant qu'entrepreneur, parce qu'une fois de plus, là, c'est génial, tu as déjà énormément de succès en trois ans. Mais dis-toi que tout le mal que je te souhaite, c'est que ça dure encore 10-15 de plus, voire peut-être 30 de plus. Et le truc, c'est que pour que ça dure longtemps, il ben, faut quand même tenir le coup. quoi et, et, et ça, je le dis, parce que le nombre de personnes qui font des burn -out ou des pas loin de burn -out, tu vois, et qui à un moment, Donné, pète un câble vraiment parce qu'en fait, ils ont trop poussé, ils ont trop euh, tiré sur la corde. C'est trop dommage. Donc, euh, tu as, as tout à fait raison, en fait, de, de t'en rendre compte maintenant et de, de te dire, OK, ben franchement, là, c'est déjà deux ans. Euh, franchement, à ce rythme-là, c'est énorme. Je peux peut-être lever un peu le pied, passer un petit peu plus de temps avec ma famille, responsabiliser aussi les gens de mon équipe, comme tu dis, assainir, faire grandir, tu vois, euh, développer aussi les personnes qui sont dans ton équipe pour qu'elles deviennent plus autonomes et que tu aies aussi peut-être moins de temps à y consacrer, de telle sorte qu'ensuite, tu vois, tu as des piliers solides sur lesquels, après, tu pourras remettre une couche de croissance forte mais où tu ne seras pas obligé si tu veux de tout tenir à bout de bras parce qu'aussi c'est ça la réalité c'est quand on fait de la croissance de la croissance de la croissance on ne se rend pas compte mais en tant qu'entrepreneur en fait ce n'est pas pour minimiser le travail des coéquipiers mais en fait souvent l'entrepreneur en fait, c'est lui qui développe beaucoup et donc les coéquipiers suivent derrière et donc c'est l'entrepreneur qui tient quand même pas mal à bout de bras tout un certain nombre de décisions euh, et, et le jour, si tu veux, où il pète un câble et où il, ça se passe moins bien, euh, bah concrètement, c'est toute l'équipe qui empathie, quoi. Donc, au contraire, moi, ce que je te propose de faire, c'est plutôt de, de, de faire des croissances un peu comme, euh, pour moi, l'image qui est la plus proche, c'est les bouchons. En fait, c'est un peu terrible, mais de temps en temps, ça avance, de temps en temps, ça s'arrête. Mais cette forme un peu d'accordéon, tu vois, je trouve que c'est assez sain dans la vie d'une entreprise, c'est-à-dire que tu peux faire deux ans de croissance, ensuite un an de un peu plus de repos, ensuite re, deux ans de croissance, mais tout le temps, tout le temps, la croissance au même rythme. Franchement, c'est très difficile, je trouve.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est tout à fait mon état d'esprit où je me suis dit, bon, une année de plus comme ça, ça va être compliqué à tenir psychologiquement. D'autant plus que euh, cette croissance, comme tu l'as dit, où on fait beaucoup de choses en même temps et où on porte les choses à vos bras, et du coup à en avoir trop fait, je me suis rendu compte aussi que eh bien, forcément, quand on fait des choses, eh bien, on fait aussi des erreurs. Ça et, et ça m'a amené à, à commettre quand même euh, deux, trois erreurs, un peu, une notamment qui aurait pu être... Euh, euh, importante Heureusement, elle n'a l'a pas été. Bon, la, la, les finances de l'entreprise sont saines, mais euh, notamment euh, mm. euh, une erreur vis-à-vis d'un client où, où je suis allé un petit peu vite en besogne. On n'a pas signé le contrat. Et puis, à la fin, oui. ça ne s'est pas très bien passé. Donc, oui. il y a des choses, c'est vrai que c'est l'engouement le, et, et le côté euphorisant aussi de, de la croissance où on avance, on avance toujours très, très vite. Et on oublie des fois de faire certains, certains basiques. Quoi. Et c'est ça vraiment qui m'a... Poussé à vouloir lever le pied et pour filer la métaphore automobile comme comme tu <rire> l'as fait, je dirais que alors peut-être effectivement ce côté bouchon, mais aussi tout simplement que je suis dans un côté, j'ai envie de dire plutôt de négocier un virage en fait. Où on est allé à fond dans la ligne droite ouais, 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 et tout est vraiment, ça. Le de tourner et de, et de décélérer. C'est
0: plus flatteur, j'aime bien. <rire> c'est plus flatteur, t'as raison, Yannick. Euh, je voulais juste aborder un petit sujet parce que il pourrait peut-être t'intéresser, c'est que du coup si estime que là tu vas plutôt être dans la, la phase du virage euh, et donc euh, tu dois un tout petit peu ralentir pour ensuite réaccélérer sur une ligne droite juste après le virage euh, peut-être qu'une bonne option serait que tu recrutes si c'est pas déjà fait une personne qui justement aura ce rôle de gestion d'optimisation, souvent c'est ce qu'on appelle un directeur des opérations, c'est une personne, si tu veux, qui est là pour gérer l'administratif, pour gérer la comptabilité, pour gérer les recrutements aussi, pour faire en sorte, finalement, que la gestion courante tourne. Et c'est vrai que si tu arrives à recruter une personne de confiance et à bien la former pendant cette période où tu as peut-être un petit peu plus de temps parce que tu appuieras moins sur l'accélérateur, bah ensuite, le jour où tu ré réappuies sur l'accélérateur, ce qui est génial, c'est là tu en as sous le pied et tu vas pouvoir vraiment pousser la bête assez loin, alors qu'à l'inverse, si, si, si c'est à nouveau toi qui vas devoir éteindre des feux toutes les cinq minutes parce que bah, tu n'as pas recruté cette personne-là ou ces personnes-là, euh, bah, ça va être d'autant plus difficile parce que tu auras la croissance à gérer plus toute la gestion à côté.
1: Ouais, alors ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que bah, j'avoue que av j'avais avais jamais pensé d'abord. Euh, je suis toujours dans la phase de, de, de recherche, de recrutement, mais de personnes plutôt avec des profils créatifs, euh, voilà, qui mmh. savent écrire, qui savent gérer les réseaux sociaux, du graphisme, des choses comme ça bon, qui sont nécessaires dans une, dans une agence de, de presse et de com'. Euh, par contre, j'avais pas pensé à un profil administratif et plutôt euh, plutôt gestionnaire. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'est une une option hyper intéressante que tu me mets devant les yeux et que j'avais jamais. Euh que j'avais jamais euh, j'avais jamais regardé en fait j'avais jamais mis ça sur la table tu vois bah écoute je
0: connais pas suffisamment ton business mais disons que les premiers profils euh, souvent qu'on recrute c'est effectivement des gens qui nous aident à développer mais assez rapidement derrière surtout quand tu, on a une entreprise qui a la chance de croître une personne qui est un peu le pompier si tu veux de la le, de de, de l'entreprise et qui est là pour euh, mettre un cadre euh, pour réussir à créer des premiers processus ce qui souvent n'est pas le fort de l'entrepreneur hein, il faut le dire en plus euh, je sais pas quel est ton cas mais moi par exemple alors, j'ai appris à le faire à la dure mais franchement à la base c'était pas mon truc. Moi, j'étais plutôt ce qui m'éclatait c'était de développer. Et du coup, réussir à recruter une personne comme ça qui va être un peu ta base solide qui va faire en sorte que qu'il pleuve, qu'il vente, euh, les factures sont payées, les fournisseurs euh, sont payés mais aussi les clients te payent, enfin que que tout soit sous contrôle euh, et que ce soit une personne, on va dire, d'un niveau suffisant pour que vraiment tu puisses te reposer dessus après l'avoir formé bien sûr. Euh, ça je pense que c'est quelque chose qui au début risque de te faire perdre évidemment du temps comme toujours un recrutement mais assez rapidement on va te faire gagner un temps incroyable qui va probablement faire que tu vas pouvoir réaccélérer plus vite que tu ne crois puisque aujourd'hui, j'imagine enfin pour connaître un peu le monde de l'entreprise que tu passes pas mal de temps aussi à faire de la gestion et ce temps-là ben, peut-être que c'est un temps que tu pourrais déployer de manière plus efficace en fait ailleurs, donc autant peut-être t'entourer d'une personne qui dont vraiment c'est le métier si tu veux et qui fait que ça toute la journée, qui est formée pour ça, à toi de voir exactement ce que ça signifie dans ton métier, mais probablement la partie RH, c'est-à-dire comme tu parlais des recrutements, etc. Ben, voilà, c'est la gestion humaine, la gestion de l'organisation, cest à c'est-à-dire créer l'organigramme, euh, qui reporte à qui, euh, qui sont, quelle est la structure située de ton entreprise. Pour l'instant, vous n'êtes pas très nombreux, mais tu vois, si un jour vous êtes 10, 20, 30, un jour 100. Bah, en fait, tu es obligé de commencer à créer des organigrammes. Euh, et euh, et au-delà de la partie organigramme, la partie, on va dire, juridique, administrative, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Malheureusement, en plus, la France fait qu'on on peut pas tellement avoir le droit à l'erreur, donc il faut quand même bien le faire. Mais du coup, pour bien le faire, il faut quand même une personne qui soit dédiée à ça, qui aime ça, qui soit forte pour ça. Et je pense que toi, euh, bah, ça peut être le cas, hein, peut-être. Mais si ça n'est pas le cas, tu as plutôt intérêt à, à découpler ça de ton travail et à trouver une personne. Au début, du coup, tu auras peut-être un petit peu moins de rentabilité, parce que forcément, tu auras un, un profil à ses seniors peut-être en plus d'entreprises. En mais franchement, mon expérience Yannick, c'est qu'à l'inverse, déjà, le temps et l'énergie et euh, tous les problèmes en fait, que ça va t'enlever, c'est vraiment mais, du pain béni. Et puis d'autre part, ça va te permettre de, de, à terme, je pense, être plus rentable parce que c'est souvent une personne aussi qui est assez bonne en, en gestion des coûts. Et peut-être, tu vois, qui va te permettre de réussir à optimiser un certain nombre de process qui aujourd'hui sont peut-être un peu foireux parce que c'est le début et que vous êtes en forte croissance, euh, qui te permettra donc probablement d'optimiser des coûts et donc, au final, d'avoir une meilleure rentabilité. Donc, c'est à mon avis, vu ce que tu me décris, une fois de plus, hein, je ne connais pas suffisamment ton business, mais je pense que tu n'es pas loin d'avoir besoin de ce profil.
1: Ouais, c'est ce n'est pas impossible. Toi, à partir de quelle, de quelle taille d'entreprise, tu as justement commencé à recruter ce type de profil-là
0: alors, moi, j'ai plusieurs entreprises. Ce qui est rigolo, c'est que chez Gémeo, bah, en fait, j'ai envie de te dire dès le début, parce qu'en fait, moi, j'étais associée avec mon mari et que la chance que j'ai, c'est que mon mari est typiquement plus ce profil-là. C'est-à-dire que lui, il est ingénieur de formation et sans faire de caricature en gros, il aime les choses carrées. <rire> il aime structurer, il aime scaler. Moi, j'ai énormément d'idées et lui, il arrive, si tu veux, à en faire des, des, des machines hyper euh, euh, efficaces, si tu veux, et, et rentables. Donc, euh, donc, notre couple aussi, euh, dans la vie professionnelle et personnelle, a très bien fonctionné à cause de ça, mais donc je l'avais pour Gémiot dès le début. A l'inverse, pour le podcast, parce que je l'avais lancé toute seule, euh, et quand je dis podcast, c'est podcast et formation, là, j'avais personne, en fait, pour m'aider. Et donc, j'ai attendu un peu de temps, j'ai attendu, je dirais, euh, j'ai commencé à monétiser le podcast, les formations, et je dirais que j'ai attendu à peu près un an après euh, la monétisation du podcast et des formations pour euh, me faire aider par une personne aux opérations, une responsable des opérations, Marie, que je salue, euh, d'ailleurs. Euh, et pour moi, c'était assez indispensable, parce qu'en fait, comme j'avais deux activités en même temps, j'avais encore moins de temps à consacrer si tu es à l'administratif, au RH et tout ça. Et donc c'est arrivé encore plus vite. Même quand je faisais assez peu de chiffre d'affaires, je sais pas 100 000, 200 000 euros, un truc comme ça, j'étais obligé de recruter tout de suite si tu veux, parce que j'avais vraiment pas le temps en fait de le gérer. Donc moi c'est arrivé assez tôt. Toi ça peut peut-être venir plus tard parce que j'ai l'impression que c'est toi qui as cette casquette. Mais néanmoins tu peux toujours te poser la question tout ce temps que je passe à faire de l'admin, à faire du juridique, à ne pas parfois le gérer parce que t'as pas le temps et que c'est pas ton kiff. Bah, qu'est-ce que je pourrais faire euh, à la place, tu vois bah, Passer du temps en famille, euh, recruter plus, euh, trouver des nouveaux clients, euh, travailler plus sur le fond avec tes équipes créatives. Bref, euh, garder ton rôle, mais pas exactement euh, sur les mêmes domaines que ce que tu fais exactement. Et, et ça, euh, il est probable que, que du coup, ça apporte en fait au final plus de, de valeur ajoutée à l'entreprise que, que ce que tu fais actuellement où tu fais un peu tout, si, si je comprends bien.
1: Oui, je fais un petit peu tout, ben comme, comme tout euh, dirigeant de, 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 de petites structures comme ça. Hein. Ça, c'est une évidence, mais euh, euh, néanmoins, c'est vrai que le choix que j'avais fait, et là, tu me confortes tout à fait dans, dans ce choix-là, c'était de me concentrer désormais dans les, dans les tâches où j'avais le plus de valeur ajoutée. Euh, donc ça, c'est évident. Euh, néanmoins, euh, bon, ben, la gestion, on n'a pas l'impression que, que ça apporte pas effectivement du chiffre d'affaires en soi, mais bon, euh, c'est des choses qu'on doit qu'on doit malheureusement se, se, se fader, c'est une superbe qu'on doit faire et que tôt ou tard, oui, c'est quelque chose.
0: C'est indispensable. Ce n'est pas pour autant que cette personne, il ne faudra pas la contrôler au sens, vérifier que tout est bien fait, que c'est en concordance avec bah, ta vision des choses et tout. Tu vois Donc, ça reste toi le manager, mais, euh, mais ce n'est pas pour autant que c'est toi qui es obligé d'être les mains dedans et de le faire de manière opérationnelle et, euh, et c'est vrai que si en plus euh, ben voilà, t'as eu vraiment 2-3 ans de très très forte croissance, maintenant vous commencez à être 5 personnes, tu vois à 5 personnes ça me paraît pas du tout déconnant d'avoir euh, un directeur des opérations, enfin appelle-le comme tu veux responsable des opérations, directeur des opérations euh, ça, qui gère à la fois ta partie financière et ta partie humaine, euh, ça me paraît tout à fait légitime, d'autant plus que tu risques d'avoir encore quelques années, de belles années de croissance et je te le souhaite devant toi euh, si vous passez à, une fois de plus assez rapidement à 8-10 personnes, enfin ça commence à être un travail assez rapidement, tu vois. Donc, il euh, n'y donc, a pas de raison que tu ne puisses pas, même peut-être dans un premier temps, avoir cette personne à temps partiel, si c'est trop, tu vois, de l'avoir à temps plein. Mais euh, commencer à avoir une, une personne qui t'aide sur ces sujets, euh, ça ne me, euh, me paraît pas, en tout cas, euh, stupide. À toi d'y réfléchir, bien sûr, je ne connais pas suffisamment ton business. Mais de ce que tu me dis, je pense que le sujet, c'est peut-être plus ça, à, à la rigueur, que rentabilité versus croissance, si, si je comprends bien.
1: Oui, les, enfin les deux, parce que en définitive, euh, la croissance, euh, moi, je la recherche quand même. Parce c'est vrai que le, le feu sacré gelé, c'est un peu comme un peu comme toi. J'aime aussi le développement, j'aime aussi continuer à, à grandir. Mais voilà, comme tu l'avais très bien dit sur un de tes podcasts, je n'ai pas envie de grossir, j'ai envie de grandir. Mm -hmm. C'est pourquoi j'ai vraiment volontairement... Euh, euh, décider de faire ce choix, de prendre ce virage et de, de me couper de certains types de, de clients, de choisir les clients comme je veux, donc d'en refuser, euh, ouais. de choisir certaines qualités de clients aussi pour avoir plus de gamme et pour tirer un petit peu plus de marge aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, euh, j'ai besoin aussi de, de recruter euh, des personnes euh, dans le créa, vraiment. Euh, D'ailleurs, actuellement, je recherche quelqu'un dans hein, ben, la relation presse. <rire> Aussi, s'il si y a un auditeur qui veut euh, travailler dans la relation presse sur la côte basque, il est bienvenu du côté Sympa. de la euh, et, euh, et pour ça, c'est vrai que notamment il y aura ce recrutement-là, et après, je pense qu'il y en aura d'autres aussi en termes de créa. Et c'est vrai que du coup, euh, cette personne-là dans la gestion, dans l'administratif, pourrait aussi m'aider dans ces processus de, mmh. de recrutement et d'onboarding et, et tout Mais ça. C'est clair, ça, ça, ça clair.
0: prend du temps. quoi. Ben, c'est ça. Ça prend énormément de temps et puis j'imagine que tu as quand même beaucoup de profils euh, créatifs. Enfin, a, vous pouvez commencer à construire un deck euh, commun, tu vois, euh, sur euh, bah, l'identité de, de, de l'agence. Euh, quelles sont les valeurs importantes pour vous Qu'est-ce qui compte pour les clients Enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais j'imagine effectivement que, en gros, tout ce travail, si tu veux, de, de structurer en fait des processus pour que les opérations tournent bien, bah, c'est quelque chose, franchement, euh, qui est beaucoup de travail. Euh, et c'est normal parce que parce que c'est pas facile euh, c'est beaucoup de travail mais c'est très utile pour l'entreprise pour la rendre solide de telle sorte qu'ensuite on arrive à mieux croître derrière et donc euh, et donc je pense que si tu fais ça ben voilà une fois de plus la rentabilité ensuite sera beaucoup plus intéressante pour toi parce que tu auras euh, comme tu on le dit là sur le fait de grossir versus grandir, ce que ça veut dire, c'est que tu t'auras pas juste artificiellement 150 je dis stagiaires, c'est pas des stagiaires, mais 150 personnes qui travaillent pour toi, mais qui en fait euh, sont pas des personnes, si tu veux, qui sont très structurées et qui apportent autant de valeur ajoutée qu'ils le pourraient à l'entreprise. Et ça c'est hyper important de se dire, et j'ai toujours été moi dans cette optique en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir des entreprises rentables. Et c'est pas à la rentabilité, parfois ça fait un peu sale comme mot, mais c'est au contraire, ça veut dire que c'est ce l'entreprise apporte un maximum de valeur. Ajoutée ajoutée au monde, au sens où elle a pas besoin d'investissement extérieur, euh, euh, d'être un peu comme sous intraveineuse, tu vois, d'argent. Non, en fait, c'est que chaque salarié apporte tellement de valeur ajoutée à l'entreprise et à ses clients qu'en réalité, ben, l'entreprise peut être autofinancée. C'est les clients, et ça, je trouve ça dingue quand j'y pense, qui financent l'entreprise, quoi. Et, euh, et pour ça ben bah, en fait il faut que chaque euh, évidemment chaque service que qu'on propose ou chaque produit qu'on propose compte mais aussi que chaque employé bah, soit à la bonne place au bon endroit pas euh, bah, du et, et qu'il apporte un maximum de valeur ajoutée et de temps en temps on peut avoir quand on a beaucoup de croissance un peu le, le tu vois le travers de recruter 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 mais sans bien former les personnes et du coup bah naturellement euh, ces personnes-là euh, elles sont un peu jetées à la reine alors parfois il y en a qui s'en sortent très bien mais parfois non et du coup bah on a l'impression d'avoir une structure énorme qui cartonne et puis la réalité c'est que c'est un peu un ballon de baudruche et que, en fait, ce c'est pas, pas si solide que ça. Quoi. Donc moi, je t'incite quand même à, à faire ce que tu es en train de dire en réalité, c'est-à-dire de construire vraiment une boîte solide qui, euh, qui pourra aussi un jour se passer de toi peut-être, ou en tout cas, tu pourras partir tranquillement en vacances avec des personnes tu vois, sur lesquelles tu peux compter. Parce que c'est ça la vraie liberté au final. pas euh, c'est pas juste d'avoir des employés et de courir, 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 courir après les clients en permanence et après le chiffre d'affaires. C'est d'avoir une entreprise qui arrive à être vraiment autonome et qui crée de la valeur presque indépendamment du, du, du dirigeant. Ça, c'est magique quand ça arrive.
1: Exactement, c'est le but ultime. Hein, de... mmh. <rire> Effectivement, c'est le but ultime, c'est d'en arriver là, d'arriver à, à avoir fondé une structure dans
0: laquelle on n'est plus indispensable. C'est là qu'on a réussi, clairement. Bon. On se refait pas Yannick, donc toi et moi, on aura quand même envie de mettre notre nez dedans de temps en temps, mais euh, mais au moins, ça sera par plaisir et pas par contrainte. <rire> bon, bah écoute, en tout cas, merci pour ta question qui était super intéressante. Euh, Dis-moi, comme tu nous parlais euh, quand même de, de recrutement, enfin je suis sûre que ça peut intéresser certains des auditeurs. Où, où est-ce qu'on peut faire si on veut euh, postuler Peut-être d'ailleurs qu'on souhaite être client aussi de ton agence. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Yannick
1: euh, alors moi, on peut me retrouver euh, directement euh, sur Instagram en direct. Euh, ça sera le plus rapide, on va dire. C'est là où je suis le plus présent. Donc mm -hmm. Yannick -du -bas, Revel, R-V-E-L. -E okay. Il y a également l'Instagram de l'agence qui est Agence La Cuisine, tout attaché. Et, euh, et on peut aussi par mail euh, contact@agencelacuisine.com.
0: Donc, si on veut postuler, contacte agencelacuisine.com. Et donc, tu cherchais, tu dis, des profils créatifs et notamment dans les relations presse sur la côte basque, si j'ai bien noté.
1: Aujourd'hui, c'est exactement ça. En sachant qu'on a une agence sur, sur Bayonne et une autre sur Bordeaux. Mais par contre, le poste, celui-ci, serait vraiment sur, sur Bayonne.
0: Trop sympa. Bah, écoute, Yannick, je te souhaite évidemment énormément de succès encore à venir, surtout la santé. Et puis, je te remercie pour ta question. <rire>
1: <rire> merci beaucoup Pauline, merci à toi en tous les cas je vois qu'on a une vision assez similaire des choses donc je suis assez rassuré par ta réponse parce que finalement elle rejoint assez bien ce que j'imaginais ce que, ce que j'avais ce que, ce que réfléchi, ce que j'avais pensé et en plus avec le, le petit plus que, auquel tu m'as fait penser qui serait effectivement ce recrutement d'une personne plutôt profil gestionnaire auquel je n'avais pas pensé. Donc ça merci beaucoup d'avoir mis ça maintenant dans mon dans mon champ de <rire> réflexion.
0: <rire> Super. Et eh bien merci à toi Yannick. à bientôt. Merci beaucoup Pauline, à bientôt